0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Life on Mars, el podcast de Mars Space. En este episodio voy a hablar con mis dos socios, cofundadores de Mars Space, Jordi Vendray, director de operaciones, y Xavier Redó, director de tecnología. Cada año en nuestro blog publicamos un resumen de cómo nos ha ido el año anterior, explicando en varias facetas de, del negocio, hablando sobre pues, cómo es ser un fundador, hablamos de... De business y de y de financials, hablamos de tecnología, hablamos de si nos hemos aventurado en algunas cosas fuera de, de lo habitual o no, cosas que nos han salido bien, cosas que nos han salido mal, de dónde hemos sacado clientes, de dónde no hemos sacado clientes, cosas de equipo, de hiring, etcétera. Y este año, para celebrar los siete años, había pedido a la gente de nuestra comunidad, a nuestros followers, que nos enviaran preguntas de qué curiosidades tenían acerca de nuestra empresa, qué querían saber más sobre qué áreas querían aprender más de Mars Recibimos una lista muy larga de preguntas que vamos repasando en este episodio, vamos repasando y respondiendo, pero desgraciadamente no pudimos leer más de un tercio de las preguntas que nos llegaron, a apenas eso, con lo cual seguro que vamos a tener que grabar otra sesión de estas bien pronto con, con mis socios, pero hablamos un poco de todo, hablamos de los inicios, hablamos de la época de crecimiento, hablamos de perder algunos clientes... Hablamos de cómo hemos ganado clientes, de cómo gestionar el equipo, hablamos de selección de tecnologías y sobre todo hay sobre todo muchas historias que quizás no habíamos hablado nunca en público, con lo cual para los que os interese la historia y las curiosidades, las anécdotas y los chascarrillos relacionados con Mars Base, este episodio os va a gustar muchísimo, así que a disfrutarlo. Bienvenidos a Life on Mars, Jordi, Xavi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos
2: días. Muy bien, encantado de, de estar aquí otra vez. La verdad es que es un placer eh, poder compartir cosas con, con todos vosotros. Buenos días, Alex y
1: Jordi. La verdad es que genial y con muchas ganas de empezar este podcast. Va a ser seguramente muy
0: interesante. Eh, hace unas semanas, no, hace unos meses, grabamos uno de resumen del año pasado y recibimos tan buen feedback... Que decidimos grabar más, y de hecho, como había pedido, bueno, cada año, para que no lo sepan, nosotros publicamos un, una entrada de blog con las lecciones aprendidas a nivel de, de business y en, en, en otras dimensiones, como finance, como temas de hiring, como temas de tecnologías. Y eh, este año pedía pues preguntas, que nos mandáis preguntas, porque también durante los años habíamos acumulado muchas preguntas que digo, oye, algún día tendríamos que responderlas en un episodio de podcast, ¿no? Y la verdad es que nos habéis pasado un montón, así que muchas gracias. Eh, vamos a, Tenemos la lista, vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegaremos hasta cierta pregunta y a partir de aquí, pues dentro de unos meses, dentro de unas semanas, pues grabaremos una, una segunda parte. Así que si os parece, yo iría empezando ya con la primera, porque la verdad son todas muy interesantes, tocamos todos los palos. Pero hay algunas que son más genéricas, quizás van bien para dar un poco de situación de la empresa, un poco de lore, y también, sobre todo, para ver cómo pensamos cada uno de nosotros, porque la verdad, seguro que en algunas cosas tenemos opiniones distintas, a pesar de que vamos muy alineados con muchas cosas, ¿no? La primera, empezamos por la primera. La primera es una que, que creo que es, es muy interesante en muchos ámbitos, que decía que, que cosas nos han sorprendido en los últimos cuatro años. Que quizás ha sido la segunda mitad de, de lo que es la vida de la empresa, ¿no? La primera mitad fue más en la fundación. Los primeros días, eh, pasar las canutas con ciertas cosas e intentar levantar un negocio, pero en la segunda mitad, que quizás ya consideraríamos que la empresa ha sido como más estable en ¿no? los últimos tres cuatro años, ¿qué cosas diríais que os han sorprendido a vosotros? Vamos intercalándonos, si, si queréis, aquí. Jordi. Sí, mira,
2: um, por mi parte uh, quería comentar un par de cosas en relación a esto. no um, La primera cosa que me ha sorprendido bastante de estos últimos años... Es la poca, la poca rotación de desarrolladores que tenemos y de, en general, de, pues de gente del equipo, ¿no? Mm. Porque, bueno, estamos en un sector, el desarrollo y el sector pues, tecnológico, ¿no? En el cual, en general, hay bastante rotación uh, de, de trabajadores, de desarrolladores, de técnicos. Y, al menos aquí en MarsBase, pues uh, me sorprende bastante que, que, no, que no sea así, ¿no? De hecho, la última persona que se fue de MarsBase uh, fue hace ya, creo que, unos cuatro años. Va a hacer cuatro años um, en septiembre, sí, sí. Y eso es bast bastante tiempo, bastante tiempo. Uh, con lo cual, bueno, es una cosa que me sorprende bastante. Y, y también que, me gusta mucho... Espera, y hay que
0: decirlo, que se fue a GitLab, con lo cual, oye, GitLab. hands off, ¿sabes? Se fue a jugar la Champions de Rails,
2: <risa> con lo cual, un no, abrazo a Fran, pero... Sí, la otra cosa que me sorprende y que, bueno, más que me sorpresa, pues, también eh, es algo que siempre nos gusta decir y que, y que, y que me, me, me apasiona, me gusta... Es que hay mucha gente del equipo también que decide formar familias, ¿no? Eh, trabajando aquí en Marsbase, ¿no? Y esto, pues, eh, también es algo que, que nos llena bastante de orgullo y que nos, nos, nos alegra, ¿no? Es decir, que, que perciben, la gente que trabaja con nosotros percibe Marsbase como una empresa bastante estable con un buen sitio en el cual, en el cual trabajar.
0: Y de hecho, eh, esto, lo que decías, es incluso raro que, que la gente se quede tanto tiempo, pero nos permite, el hecho de que la, la, la gente se quede tanto tiempo, nos permite luego, cuando los clientes vienen, decir «Oye, ¿cómo sé que no me vais a rotar los developers entre proyectos? ¿Y cómo podemos tener una relación muy a largo plazo?». Nosotros la tenemos con nuestros empleados. O sea, la mitad de nuestros empleados van a cumplir cinco años en, en el próximo año. Con lo cual, bueno, es una buena es una, una buena manera de, de demostrarlo. No sé, Chavi, ¿tú qué piensas de esto? Pero, pero sí que…
1: Sí al, final, sí, al final esto, mira, va relacionado con justamente una de las cosas que más me han sorprendido a mí eh, durante estos últimos cuatro años. Como tú has dicho, al principio de la empresa quizás tienes otras preocupaciones, ¿no? Pero luego, cuando ya tienes un bagaje, tienes una historia, te da esta perspectiva, ¿no? De decir, ¡wow! ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Eh, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprende a mi idea más based, es que, si bien técnicamente somos una empresa muy solvente, ¿vale?, y somos una empresa que, que pues tenemos mucho conocimiento técnico, tenemos mucha expertise y pues podemos considerar a todos los empleados que tenemos como seniors en sus tecnologías, sí que es cierto que lo que hemos visto es que lo que marca la diferencia muchas veces no es el tema tecnológico, sino es el carácter más humano. Es decir, el tema más interacciones, ya sea con clientes o con miembros del equipo. Esto se relaciona mucho con lo que dice Jordi, ¿no? de que al final tenemos muy poca rotación de empleados, si la tenemos justamente es porque le dedicamos mucho esfuerzo y mucha atención a esta parte que no es mmm, solamente la parte del business, la parte técnica, ¿no? sino que también exploramos esta parte más, más, más humana ¿no? de la empresa, pero también con los clientes. Cuando hacemos un poco de retrospectiva, hablamos con clientes, intentamos obtener su feedback, lo que nos damos cuenta es que por lo que valoran más veis muchas veces es por la manera de comunicar, por comunicar siempre eh, de manera proactiva por comunicar rápido, por si hay algún problema, hablarlo con franqueza, hablarlo de manera transparente, resolver las cosas de tú a tú, no intentar poner mil capas entre el cliente y tú, ¿no? o dar excusas. Y esto creo que es algo que a mí me sorprende, porque, claro, cuando empezamos más base, siendo CTO de la empresa, para mí lo más importante es que la parte técnica funcionara como un reloj. Y al final ha resultado es ser que la parte más importante que broma la gente es la interacción. ¿no?
0: ¿Y qué parte diríais? que Porque hay una cosa que a mí... Eh, no sé, viéndolo con. o comparándolo con otros sectores, ¿no? Quizás el sector startup que nos toca muy de pleno en Barcelona, que también tiene que ver mucho con el perfil de la gente que fichamos, ¿no? O sea, no solo son nuestras políticas que y cultura de empresa, lo cual podríamos venderlo aquí muy bien, pero sino que también quizás vamos a, a encontrar o vamos a buscar un cierto perfil de persona. Que quizás no le atrae tanto, ¿no? El, el cambio de trabajo o que ya ha pasado por ciertos, por ciertos sectores. Es decir, o sea, incluso nosotros mismos, que veníamos de, de, de consultoras más o menos grandes y establecidas, que dices, vale, ya he pasado por eso y no creo que quiera volver a eso, ¿no? Igual no estamos yendo a fichar gente que eh, igual va, de, va saltando de startup en startup cuando pillan una nueva ronda de financiación o quieren hacer la última tecnología, ¿no? No sé qué parte creéis que eso también marca el tema de que luego la gente se quede tanto tiempo en, en Mars Base.
1: Bueno, puede tener relación es decir, al final yo que soy quien hace las entrevistas técnicas en Mars Base una cosa que tengo muy clara es que a mí los rockstars no me gustan, es decir, me gustan fuera de la empresa, pero dentro de la empresa la persona que es pues sí, yo soy el mejor en tal tecnología y le doy vueltas a todo y tranquilo con un proyecto de un mes te lo hago en dos semanas porque soy lo más y lo que quiero es ascender como la espuma y no sé qué ese tipo de perfil que es poco mil, a mí no me gusta para, para, para más Based. Y, y yo creo que eso también pues, pues viene dado por la cultura que queremos tener, ¿no? de no ser una empresa que va a lo corto, que va al crecimiento exponencial, sino ser una empresa que es sustainable ¿no? en el tiempo. Y un poco pues yo creo que es eso, es eh, adaptar todas las cosas de tu cultura de empresa, de cómo quieres que sea tu empresa, a todas las áreas. Y una de esas áreas es el hiring.
0: De hecho, a mí, yo creo que es una de las cosas, a mí, que no, no he compartido, ¿no? Lo, lo, una de las cosas que más me ha sorprendido es eso, la notoriedad que hemos ganado a pesar de no ser una empresa sexy, en el sentido de no somos una empresa de producto, no levantamos rondas de financiación, no aparecemos en los periódicos, no, no, no nos engañemos, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿quién se lleva toda la prensa? O se la llevan los globos, los typeforms, los... Eh, los Wallapops, porque al final son las empresas que más o menos la gente sabe lo que hacen, ¿no? O sea, nuestros vecinos, nuestra familia, quizás lo tienen instalado en su móvil y dicen ¡Hostia, sí, Wallapop me suena! Pero más veis, es, que es una de esas empresas que cuesta que la gente que no está en el sector... Exactamente, ¿qué hacéis? no Pero aún así, no sé, la notoriedad que estamos ganando con, pues, con el podcast, con con la cultura de empresa probablemente <coughs> hace que nos hayamos posicionado bastante bien a pesar de todos estos palos en las ruedas que nos hemos puesto nosotros mismos, ¿no? No sé, yo creo que es una de las cosas que más nos sorprende. No sé si también navegar a contracorriente un poco en los tiempos que corren también ayuda a tener estos adeptos o esta gente un poco más, 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 más fan nuestra que acaban trabajando para nosotros en algunos casos, ¿no?
2: No sé qué pensáis. Uh -huh. Sí, 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 es así. ¿A ti, Alex, qué te sorprende aparte de esto?
0: Yo ya te digo, la, la parte esta de, de la notoriedad es una. La otra, yo creo que ha sido el, el, la confirmación de lo que nos que al principio parecía imposible. no eh, Para dar un poco de contexto a la gente, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para montar la empresa, hace más de siete años en verdad, eh, dijimos que la idea inicial era que íbamos a ser nosotros tres como freelance íbamos a trabajar en proyectos, pues bueno, Xavi haría el back, Jordi haría el front y yo vendería o haría otras cosas sobre todo, pero no metiéndome sí. en, en, en código, porque no me dejabais. Pero, pero luego comentando la idea con gente del, del sector que íbamos a montar, nos íbamos a poner así, pues una empresa en remoto, trabajando en Ruby, eh, no sé, además empezamos pues cobrando lo que a, a, al tiempo era caro, ¿no? Y todo el mundo les decía, uy, no, esto no va a funcionar. ¿No, ¿no hacéis móvil? No, no va a funcionar. Uy, solo Ruby, no, es muy nicho, no va a funcionar. Estáis en remoto, todo, todo, todo era un no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. Y, hombre, de momento está funcionando, ¿no? Pero, pero no sé qué parte de, de ese éxito, por llamarlo, viene del haber recibido tantos nos y tantos, tantos palos que nosotros nos encabronamos a, a hacer que esto, que esto siguiera, porque a los seis meses ya habíamos contratado un empleado. O sea, quiero decir, empezó a ir bien desde, desde el principio, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. sí, además fue algo como muy orgánico. Yo siempre lo que digo es que nunca hemos forzado nada en Mars Base. Es decir, las cosas siempre han pasado porque tenían que pasar y en el momento en que tenían que pasar. Nunca, bueno, y un ejemplo de esto es que somos una empresa pues totalmente eh, eh, autofinanciada, ¿no? Es decir, nunca hemos pedido sí. ni créditos, ni financiación, ni, ni inversión, ni nada. Porque al final tenemos un, un estilo de ver las cosas bastante orgánico. Quizás vamos un poco más lentos, quizás vamos un poco más rápidos. Pero, pero, pero es esto, siempre es de manera orgánica. Cuando hacemos grandes fichajes es porque ha surgido la oportunidad y la hemos aprovechado.
0: Pero esto está relacionado con la siguiente pregunta, de hecho. Venían, venían mm. por orden, mira que vienen de personas distintas, pero digo que liga muy bien esta, que es que si tuviéramos que empezar distinto, ah, si, pero, si tuviéramos que empezar otra vez, ¿qué haríamos distinto? No? Es la típica pregunta que siempre te hacen y piensas... Bueno, es <risa> la pregunta que se la puede hacer a cualquier persona del mundo... Pero es verdad que en nuestro caso, eh, igual ahí tenemos... No sé si tenemos opiniones distintas, no sé. Jordi, ¿quieres empezar tú o qué?
2: Haríamos más, más merchandising, ¿no? Más camisetas, más tazas, más pins, más de todo, ¿no? Esto Oye, un... yo creo que sí. Yo sí, <risa> yo, sí. yo sí. Ahí Según. cuentas con mi aprobación. No hacemos suficiente, no hacemos suficiente. No, ahora en serio. Um, realmente creo que quizá no es una respuesta muy políticamente correcta, ¿no? Pero... Creo que no, 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 al menos yo no, no cambiaría muchas cosas, ¿no? Es decir, uh -huh. las grandes decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los años, o la, más, más que decisiones, porque al final las decisiones vienen dadas también por la filosofía que tiene la empresa y por la pues el, el tipo de empresa que, que, que fundamos ¿no? y, que, y que creamos, ¿no? Um, yo no cambiaría, no cambiaría muchas cosas, quizá. Pequeños detalles al final, ¿no? Decisiones muy pequeñas, ¿no? Cosas que sabes que no te han funcionado y que, y que luego, pues, eh, pues, dices, bueno, no, quizá no hacía falta hacerlo o probarlo, ¿no? Eh, pero es verdad que también es muy ventajoso decirlo a toro pasado eh, Exacto. sin haberlo probado. O sea, que realmente la decisión de probarlo, seguramente, de probar cosas, eh, tampoco fue una decisión eh, equivocada, ¿no? Pero bueno, luego lo, lo, lo puedes analizar, puedes ver.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices Jordi. Al final, hay una frase que me dijo Jordi justamente hace, hace unos años ya y que ahora tengo como muy marcada, que es que en cada momento tomas la decisión mejor con la información que tienes en ese momento. Porque claro, con Jordi, al final nosotros estamos más en la parte del management de proyectos. Entonces, con Jordi siempre le digo, si hace dos meses hubiéramos sabido que esto hubiera pasado, pues seguramente hubiéramos tenido que actuar distinto. Y yo soy la típica persona que siempre, como hace mucha crítica, del, de lo que podías haber hecho mejor en el pasado pero justamente el discurso de Jordi es claro pero es que en ese momento tú no sabías lo que iba a pasar, tú no sabías que íbamos a tener una pandemia, ¿no? que, iba, que iba a colapsar el mundo entonces no puedes prever esto así que al final es cuestión de siempre intentar con la información que tienes, tomar la mejor decisión y no intentar hacer de adivino porque al final es, es prácticamente pues pues misión imposible no sé tú a qué piensas sobre esto si, si harías algo ¿Sí? distinto
0: eh, no, porque al final es lo, lo, que, lo que decís vosotros, ¿no? O sea, todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado exactamente hasta aquí. Entonces, eh, quizás en otra época de mi vida habría dicho, sí, mejor tomar más riesgos y, y todo eso, haber empezado distinto, ir más rápido, pero ¿quién no te asegura que habiendo ido más rápido luego no habrías retrocedido también mucho más, no? Es decir, si hubiéramos empezado haciendo pues, más tecnologías o, o fichando más agresivamente o, o vendiendo más agresivamente, ¿quién no te dice que habiendo llevado la empresa a 30, 40, 50 personas en 3 o 4 años luego no hubieras tenido que reducirla sobre todo con cosas como la pandemia o un par de veces como hemos perdido al, al cliente más grande que hemos tenido pues reducir la plantilla significativamente entonces casi que prefiero no tener que haber pasado por ahí y repetiría los pasos eh, uno a uno Sí que es verdad que hay hay evidentemente no hay, hay temas de decisiones que puedes haber acelerado un poco más o menos pero Mirando para atrás, no, con el sesgo de confirmación, creo que estamos, creo que estamos bastante bien y me alegra escuchar que, que estamos alineados en, en esto. Quizás esperabais lugar? que yo fuera la persona que dijera, no, no, yo haría las cosas muy distintas. Todo distinto,
2: ¿no? todo distinto. El nombre, el logo, todo, todo diferente. ¿no? No. Sí. Oye, en relación, a esto, en relación a esto, uh, sí. otra pregunta ¿no? que, 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 que ha salido por aquí y que está bastante relacionada, es um, en un evento hace unos años dijiste, Alex, que sí. te arrepentías de no haber empezado a hacer desarrollo móvil antes, ¿no? ¿Sigues pen pensando lo mismo o, o ahora has cambiado de opinión?
0: ¿Ves? Esta es una de esas cosas que en su momento lo pensé porque creo que nos contrataron un par de proyectos más o menos a la... A la vez, ¿no? Empezamos con el proyecto de DPL, luego al cabo de un tiempo nos cayó el de go o algo así, y dijimos, hostia, quizás hay un filón. Y es verdad que si tomamos la decisión para dar contexto a audiencia, ¿no? nosotros empezamos haciendo solo móvil, perdón, solo web, y al cabo de dos años y medio nos apareció la oportunidad de trabajar para un cliente que conocemos muy bien y que nos dijo, necesito móvil. No, necesitaba algo. Nosotros dijimos haciendo la consultoría que necesitaba móvil, pero que nosotros no se lo podíamos hacer. O sea... Nos, nos encantaría ayudarte, pero no hacemos móvil. Dice, no, no, lo vais a hacer vosotros porque yo solo confío en vosotros. Y entonces ahí, bueno, tomamos la decisión de decir, bueno, va, asumimos el riesgo, lo partimos en dos, digamos, y empezamos a hacer móvil. Sí que es verdad que parte de esta decisión venía tomada porque, claro, yo como responsable comercial de la empresa veo el, el deal flow, ¿no? Y veo, iba tomando estadísticas de, oye, nos han pedido móvil en varias ocasiones a lo largo del año anterior. Igual tiene sentido hacer un proyecto de prueba que mejor que hacerlo con alguien de de muchísima confianza ¿no? entonces en ese momento cuando me preguntaron eso que llevábamos dos tres proyectos de móvil y el pipeline estaba lleno de proyectos móvil dije hostia quizás habría estado bien entrar porque al final un proyecto los proyectos web en, su, en ese momento te acaban pidiendo también los de móvil pero hoy en día estoy teniendo mis dudas o sea hoy en día creo que me me, me reengancho a la respuesta anterior y decir yo creo que lo hemos hecho bien así no sé si me explico
2: Sí, y quizá también um, hace unos años había un poco aún el boom este no de las aplicaciones para móvil, ¿no? La, la ola. Quizá ya no estábamos al, al inicio de la ola, pero sí que no. en, quizá en la, en la cumbre, ¿no? Um, y ahora la verdad es que tampoco no tengo la percepción que haya más oportunidades de hacer aplicaciones para móvil que aplicaciones uh, para escritorio, ¿no? O, bueno, uh, o páginas web, ¿no? O sea, páginas web para, para responsive, ¿no? Um, no tengo esa impresión. Es decir, creo que el mercado está bastante, bastante igualado en general. no Es decir, uh, sí, seguimos recibiendo muchísimas más oportunidades de proyectos web que de proyectos móvil, por ejemplo. ¿no? Uh, supongo que si al final te especializas un poco y la gente te conoce porque eres bueno en algo, tampoco, tampoco tienes por qué diversificar mucho o hacer muchas cosas.
0: Sí, si sí, al final nosotros... Es lo que decimos, ¿no? Desde que empezamos a, a hacer móvil en, ¿qué sería? ¿2018? ¿2017? Hmm. No, antes, 2000, 2000 finales de 2015 creo que firmamos DPL. Bueno, la cosa es que, claro, hasta entonces llevábamos dos años de hacer solo web, entonces la gente te conoces por solo web, te contactan más, pero también publicas proyectos más web y nosotros también teníamos más confianza en agarrar proyectos web, con lo cual los priorizábamos y dentro de, ¿no? Si tenías que pillar uno o el otro, uno web y uno móvil, pillabas el web. Con lo cual, retroalimentas eso y hace que entres en la rueda de empresa que solo hace web y que ocasionalmente hace móvil, que es un poco lo que hacemos nosotros. Eh, pero bueno, yo creo que son, son dos cosas que se, que se retroalimentan. Yo creo que hoy en día también, si tenemos que priorizar entre uno y el otro, creo, no sé, ¿eh? ahí me diréis vosotros, pero yo creo que todavía nos tiraría más hacer el proyecto que es puramente web que uno móvil, ¿no?
1: Sí, también os diré una cosa, eh, respecto a esto... Depende mucho también de la tipología de cliente que llega más based. Sí es que que claro. os decía, que quizás hace unos años el tema móvil estaba en la cresta de la ola, pero también es cierto que hace unos años la, quizás más empresas que se atacaban a nosotros eran más del sector startup y todos no. sabemos que el sector startup cuando quiere empezar un nuevo proyecto la mayoría de veces es, sí, quiero una aplicación móvil y quiero un no sé qué, porque el móvil ahí está el mercado, etcétera, ¿no? Ya. Y, y es cierto que ahora también trabajamos con otros tipos de empresas, empresas quizás más grandes, algunas empresas más corporate y esas empresas normalmente tienen menos necesidad de móvil y más necesidad de web, más necesidad de back office o de páginas públicas ¿no? y, que, y con que sean responsive es suficiente. Entonces, a veces yo tengo la duda de si es que realmente pues, es un tema de mercado o es un tema de que quizás nuestra tipología de cliente se ha ido un poco especializando y adaptando a un, a un cierto sector que quizás no requiere tanto el tema móvil.
0: Eso está bien. Y luego hay otra cosa que al final, la, el sector móvil, que pasó? Pues que al principio tenían la aplicación móvil unos privilegiados, los que se lo podían permitir, cuando todavía costaba un cojón eh, desarrollar este tipo de aplicaciones, luego se abrió el mercado, pues gracias a, a librerías, los nuevos lenguajes de programación, las app stores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se democratizó el acceso a este tipo y todo el mundo quería su puta aplicación móvil, con lo cual se sobresaturó el mercado y ahora ya se entiende que para tener una aplicación móvil tiene que haber una ventaja, un valor añadido muy claro para el usuario final. Ya no se hace aplicación móvil por el simple hecho de tener una aplicación móvil como se hacía, no sé, en 2010, 2011, que todas las marcas del mundo, todas las empresas tenían su aplicación móvil, y luego hemos llegado a la situación de hoy en día, ¿no? Que la gente dice, mira, yo tengo... Ahora ya hay como un máximo de aplicaciones que la gente tiene en el móvil y no se bajan ninguna nueva, a no ser que sea algo ultra doloroso, ¿no? O que realmente les, les, les cambie la vida, ¿no? O sea... Bueno, la última gran oleada quizás han sido que las apps de delivery o las apps de dating prácticamente, ¿no? Pero la gente ya no se instala otra aplicación de chat, ya no se instala una aplicación del McDonald's o de, de una marca cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha ayudado que la gente se lo piense un poco más antes de pedir una, una aplicación móvil que puede
2: no funcionar, ¿no? Sí, y el tema web sigue teniendo muchísima tirada, o sea, al contrario, creo que creo que cada vez tiene más tiene más tirada uh, hay muchi hay muchísimos ejemplos no de productos que aparecen ahora ya directamente y que son web no como por ejemplo Figma uh, pues la suite de diseño uh, uh -huh. pues uh, pues esta suite de diseño que es bastante utilizada uh, últimamente no pues uh, tiene un cliente web que es espectacular no uh -huh. y seguramente también a los jefes de internet no Facebook Google etc. ya les interesa también que que todo pase por web o sea que uh, que vamos, que el mercado está, está a tope también en esta parte.
0: Es buen punto, no había pensado. O sea, es decir, claro, eh, todas estas gran, grandes plataformas tecnológicas, no, sobre todo las que indican un poco más todo, todo el tema, como, como Google y Facebook. Hmm. Si tú tienes, una, tienes tu contenido en una, web, una app privada, pues no van a poder acceder a él. Pero mientras esté en, en Google mmm, todo el tema de SEO, luego la gente poste en las redes sociales, pues también les interesa que ese contenido sea en sus plataformas o en plataformas que puedan hacer crawling, ¿no? O sea, no había caído en eso. Es muy, bu muy buen punto, la verdad. Pero eh, habiendo hecho... ¿no? Principio, evolución y todo eso. La, la siguiente pregunta también está muy bien ligada y, y también uh, es tema de casualidad, ¿no? Que haya caído en este orden, pero nos preguntan por el futuro, ¿no? Y dice, ahora empezáis el, el... Bueno, la pregunta está en inglés, la mandaron, pero dice, empezáis el octavo año de, de operaciones de Mars Base... Y esto significa eh, grandes cambios en la empresa. No sé por qué el octavo año significa grandes cambios. Entiendo que es cada año creces más, la empresa es mayor y por lo tanto pues los cambios son, son mayores. Que, y dice, eso a veces significa un éxito para los founders. Yo creo que está pensando más eh, en, en una startup, ¿no? que al final pues los éxitos suelen llegar a partir del séptimo año y todo esto. La venta de la empresa dice, ¿cómo, cómo os veis a nivel personal y cómo veis el futuro de, de la empresa? ¿Quién quiere empezar claro, con esto? Va, sí. va, aquí hay chicha, va, va a ser la, aquí hay chicha.
2: La respuesta claro. más aburrida de la historia, ¿no? No,
0: no, no. no sé, ¿no? ¿no? Pero también puede ser de las más largas, porque aquí hay mucha filosofía también.
2: Sí, mira, yo voy a decir una cosa que se me mm. acaba de ocurrir y que a creo ver. que es bastante importante y que viene bastante a cuento de esto, ¿no? Creo que lo que vamos a hacer los próximos años es intentar hacer un esfuerzo por intentar uh -huh. seguir siendo iguales, ¿sabes? Es decir, eh, al contrario, en vez de hacer grandes cambios, eh, nos focalizaremos a tope en intentar que Max base siga siendo más base ¿no? Que siga trabajando igual. Uh -huh. Que las políticas sigan siendo las mismas, ¿no? Intentar cambiar eh, lo mínimo posible. O tendremos que hacer cambios seguramente, pero serán más eh, en dirección a que la filosofía de la empresa siga siendo la misma, ¿no? Es decir, que. Uh, cambios para seguir siendo los mismos, ¿no? Ese es un poco la, el, el mensaje que, que quiero transmitir. ¿no? O sea que realmente no, no, no creo que vayamos a hacer uh, grandes cambios, sino quizá pequeños, pequeños cambios poco a poco para cada vez uh, ser un poco mejores sin perder la esencia que, que, nos, que nos define.
0: No sé si tenemos mucha audiencia futbolera, pero eso ha sonado como cuando ratifican un entrenador y a la semana siguiente lo echan, ¿sabes? <risa> te imaginas ahora la semana que viene anunciamos. Ya ha pasado la primera? Mil mil sí, exacto. No, seguramente de la empresa, ¿no? Yo creo que es un ejercicio que hacemos muy bueno, ¿no? Al final, cada año, oh, sobre todo tú, Jordi, te encargas mucho del control de calidad interno de, de, la, de la empresa de hacer una revisión del software que utilizamos, oye, has puesto algo en Slack como, oye, que todavía tenemos que ir unos Slacks compartidos con clientes de 2014, 2015, deberíamos borrarlos, ¿no? Este tipo de cosas que vamos haciendo de manera periódica creo que nos define mucho en la, la cultura que tenemos de less is more, ¿no? De menos es más y de, y de ir utilizando solo lo que, o de ir manteniendo solo lo, lo que utilizamos. Eh, Xavi, ¿tú qué? ¿Cómo estás alineado con Jordi en esto o quieres vender la
1: empresa tú? No, yo la verdad es que no creo vender la empresa, pero creo que sería porque me daría mucha pereza volver a empezar otra vez, porque vuelves la vista ahora atrás hablaremos. Ahora hablaremos. piensas, hablaremos. madre mía, no sé, no sé yo cómo lo hice ¿no? o cómo lo hicimos todos para tirar esto adelante. Bueno, sí que lo sé, en ese momento no era padre tampoco, no tenía tantas responsabilidades familiares, pero la verdad es que me imagino ahora, con un hijo intentando hacer lo que hice en su momento y se me hace cuesta arriba. Sobre lo que dice Jordi, aunque parezca fácil, mantener la esencia no lo es. Y nosotros nos damos cuenta muy a menudo de esto, porque mmm, normalmente cuando tú tienes una empresa y van pasando los años, intentas ir mejorando cosas, pero también vas cargando una mochila. Y descargar esa mochila no es fácil, es, es más, muchas empresas para descargar esa mochila tienden a pues pues eso que has dicho tú, ¿no? Vender la empresa, hacer un exit y montar una cosa nueva desde cero que no tienes toda la carga, que te viene, digamos, mm -hmm. eh, que se te viene acumulando desde hace muchos años. Un ejemplo muy claro, ahora pues la empresa está en un momento en que pues, somos unas 20 personas, ¿vale? Entonces, temas organizativos es más complejo y pues yo me acuerdo que hará unos meses empezamos a notar con Jordi, por ejemplo, que empezábamos a hacer muchos más, meetime, muchos más meetings. Cuando más veces había sido una empresa que no era de programar meetings y de hacer meetings, pero naturalmente el hecho de ser más gente y tener que coordinar más gente derivó en hacer más reuniones. Eh, claro, uno de los valores fundamentales de Mars Based es productividad mmm, a tope, ¿no? Es decir, posibilidad de que la gente pues, pueda decidir cómo trabajar, que la gente tenga que ser proactiva. El hecho de programar y agendar meetings de cierta durada para a veces no tratar ningún tema, simplemente porque está ese meeting ahí. Esto es un productivity killer, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, fue como, bueno, bueno, cuidado, vamos a quitar las piedras de la mochila que nos hemos autoimpuesto y vamos a, y vamos a, y vamos a intentar, pues, pues esto, reducir los meetings a solo aquellos que sean necesarios para cumplir un objetivo. ¿Hay que hablar de esto concreto? Vale, nos reunimos y lo hablamos. ¿Que tardamos media hora? Pues media hora. ¿Que no? Pues no, ¿no? Pero el tema es no hacer meetings por hacer meetings. Es algo que habíamos empezado a incorporar, fruto de crecer, ser más gente y tener más necesidades organizativas.
0: Eh, y va muy alineado. Espera. Perdón, que me había puesto en mute porque había un ruido en la calle, justamente. Eh, va muy alineado con lo que decíamos de cultura de empresa, que al final es una cosa que nosotros habíamos. Yo creo que cuando empezamos la empresa teníamos claro que teníamos que tener una cultura de, de empresa, ¿no? Por las empresas con las que. de las que nos inspirábamos, pero tampoco teníamos claro cómo se ejecutaba eso, ¿no? Y la, la prueba de ello es que hemos ido refinándola con los años. Pero hay una. Hay una anécdota y si me permitís ahora al momento el momento abuelo cebolleta porque creo que lo expliqué en el podcast de, de inglés en la en el Fit en inglés cuando cuando hablábamos grabamos un par de episodios sobre vender la empresa con la boutique de Manell y justamente conté la anécdota de que nosotros bueno, tuvimos un, un cliente que nos quiso comprar, os acordáis, ¿no? En 2000, creo que fue en 2017, entre 2017 y 2018. Y digo... Voy a contarlo también en este episodio porque creo que da pie a, a explicar el por qué no tenemos pensado vender la empresa nosotros, ¿no? O sea, al final las empresas se venden o cuando van muy mal o cuando van muy, 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 muy bien, ¿no? Y dices, hostia, voy a hacer muchísimos millones. Pero una agencia... ¿Para qué nos van a comprar? La, normalmente las agencias se suelen comprar por temas de, o cuando eres muy grande tienes una cuota de mercado significativa con algún tipo de producto, o un mercado y alguien quiere entrar ahí, o cuando tienes un equipo que también es muy grande y hay una empresa que necesita, pues eso, 20 desarrolladores de Ruby, y dice, bueno, voy a pagar un buen precio por esto. No creo que sea el, el caso que nos va a llegar a nosotros, si bien nuestro equipo es muy muy bueno, ¿no? Pero realmente es un tipo de adquisición que se da mucho menos entonces me acuerdo que en esa en esa en ese momento incómodo que te viene un cliente tu mayor cliente entonces y te dice bueno quizás podríamos hablar de uh, empezó como como un partnership pero desarrolló en que en que querían en que querían comprarnos no y me acuerdo de claro nosotros joder, ya apenas llevamos tres años cuatro con la empresa y no y éramos bastante pardillos en este aspecto no tenemos ningún tipo de, de experiencia y le pedí consejo a, a mi amigo Nacho Nacho González Barros, ¿no? el fundador de InfoShops, y quedamos con él pues, un par de veces para que nos explicara: oye, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo, ¿Cómo se comunica? ¿Hay que tomar la reunión? ¿Hay que decir no? ¿Hay que, tenemos que hacer preguntas? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué, ¿Qué tenemos que firmar? ¿Qué no tenemos que firmar? Y me acuerdo que, que quedamos con él antes de la reunión con el, posible, eh, con el cliente. Y nos hizo una masterclass a la hora de comer, ¿no? Entonces fuimos allí, aún así yo creo que fuimos bastante cagados porque, claro, era si lo decimos que no, igual deja de ser nuestro cliente y si nos va a la mitad de la facturación se nos va al garete. Eh, la reunión creo que ya quedó bastante, un poco bastante claro o sea, fue bastante informativa, de declaración de intenciones y no... Bueno, más, más detalles en el, en el podcast este, ¿no? Pero lo divertido fue que cuando salimos, me acuerdo que no dimos ni... Ni 10 pasos de la puerta, yo creo que eso es bastante un error. Eh, creo que giramos la esquina en, en tu set eh, con Travesera Gracia y ahí os pregunté, oye, no vamos a vender, pero si vendemos, ¿qué tendremos que estar ahí un tiempo por temas de, de, de esa cláusula de permanencia, ¿qué os veis haciendo en los próximos 5 años? ¿Alguien se acuerda a lo que contestó eso? Porque fue Jordi quien contestó. ¿No? Lo mismo, ¿no? Tú dijiste, la misma empresa. La misma y yo dije, empresa, coño, pues entonces no vendamos. O sea, con lo que está, con lo que ha costado levantar todo esto, ¿para qué vamos a vender, no? Y ahí claro. se, prácticamente ahí se acabó la situación. Pero bueno, creo que es un, quería explicar esto porque creo que da pie a explicar lo que, lo que también, como lo pienso yo, ¿no? Um, no sé, a nivel de futuro, cómo lo veis más, a nivel de qué hay que hacer con esto, ¿no? O sea, siempre hemos dicho, al menos hemos comunicado a nuestros empleados que creemos que estamos en los dos tercios de donde queremos llegar a nivel de empresa. Siempre hemos dicho que queríamos ser unos veintitantos, treinta máximo, y ya estamos bastante cerca de estos números. Nos falta completar el tercer tercio, ¿no? Entonces, el foco que tenemos desde hace un año... Es ese, el de llegar a ser como el número máximo. y Hicimos el, el esfuerzo, por ejemplo, de, de diseñar o de pensar un esquema de equipo para cuando tengamos el número máximo, no sé si lo definimos en 25 o 30 personas. Es decir, y esta va a ser la estructura. Pues vamos a fichar estos perfiles, no viendo que tenemos buen, buen deal flow. chavi ¿tú desde el punto de vista de, de equipo igual quieres aportar algo por esta parte? ¿O de tecnologías? A ver si...
1: No, al algo. final... En cuanto al tema tecnológico, imagino que luego van a salir, van a salir más preguntas relacionadas, pero no, en pues, el tema tecnológico, eh, al final lo que queremos es tener un equipo pequeño, cohesionado y que la gente sea experta e independiente ¿no? en, lo que, en lo que hace. Se puedan nutrir unos, unos de otros, pero que al final sean, sean, sean independientes y puedan, y puedan trabajar por su cuenta. Eh, para conseguir esto no puedes hacer 50.000 tecnologías, ¿no? no puedes hacer grandes cambios es decir, al final nuestro principal asset son nuestros desarrolladores y nuestro equipo. Y al final, si, una, si un desarrollador pues, tiene, lleva en Mars Based seis años haciendo Ruby on Rails, es un experto en Ruby on Rails, claro que podría ser muy atractivo pues, que ahora empezar a hacer otra tecnología que acaba de salir ahora y que está muy bien, ¿no? Pero toda esa expertise que tiene, las puertas que nos abren o que le abren incluso a él a poder acceder a proyectos mucho más interesantes, mucho más grandes, mucho más ambiciosos, se le cierra de golpe, ¿no? Entonces, es por esto que yo estoy mucho más alineado con lo que dice Jordi, de iremos haciendo pequeñas cosas intentaremos mantener lo que tenemos. Siempre, pues mejorando un poco, ¿no? Siempre le podremos ofrecer mejores condiciones a los trabajadores. Siempre podremos hacer los proyectos un poco mejor. Siempre podemos aprender de los errores. Yo creo eh, que es este.
2: cuando lleguemos a este punto de decir, vale, hemos crecido suficiente, no queremos crecer más, ¿no?, que no sé cuándo va a ser, eh, porque, bueno, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Creo que estará bastante guay llegar a este punto, porque también nos permitirá establecer otros objetivos, ¿no? Cosas diferentes, que ahora mismo quizá pues tampoco no perdemos tiempo, no perdemos foco en, bueno, en formas de trabajar, eh, escoger mejor a los clientes, por ejemplo, claro. eh, pues igual objetivos tecnológicos. Es decir, creo que ahora estamos como muy focalizados en este objetivo de Uh, pues seguir avanzando de forma natural, de forma orgánica, pero uh, pues un poco hacer crecer el equipo, ¿no? Ese es el objetivo principal que tenemos hasta cierto punto, pero cuando lleguemos a este, a este objetivo, ¿no? Dentro de un año, de dos, de tres, de cinco, uh, del tiempo que sea, um, claro, habremos llegado ya. Entonces, eso nos permitirá liberar nuestra mente un poco también y decir, vale, pues ahora vamos a focalizarnos en otros objetivos diferentes, que igual pueden ser objetivos que no son de crecimiento, sino que son pues, de, pues, más de mejora, o objetivos mm. tecnológicos, de tec tecnologías nuevas que queramos hacer, objetivos de poder trabajar mejor, quizá, uh, no sé, o con clientes de otro tipo, ni idea, ¿no? Es, es algo que tendremos, que tendremos que pensar.
0: Y una de las cosas que había salido, igual, en las conversaciones que tenemos pues, mm. nosotros tres, no a nivel, de, a nivel de socios, que creo que también está bien que, que comentemos, aunque se hayan quedado en el tintero, con los años hemos dicho, oye, eh, vale, y después de esto... No después de cerrar Mars Base, sino cuando lleguemos al objetivo de Mars Base, igual nos planteamos abrir otras cosas, ¿no? Porque la gente siempre nos ha dicho, oye, ¿no haríais... Eh, yo qué sé, ¿sabes? Eh, no os meteríais en temas de pues, movilidad, ¿no? Para temas de pues, desarrollo de apps para, para coches, que igual hay un mercado o cualquier cosa de estos. U otras tecnologías, ¿no? Alguien mucho más especializado pues, en, temas de, en temas de móvil. Y siempre hemos dicho, sí, meternos, nos meteríamos ahí, pero requiere otra estructura, requiere otro perfil de personas. Quizás requiere otra empresa. O sea, el, el hecho de tener esto, más veis no quiere decir que dentro de los años no digamos, oye, sí, pues igual nos decimos abrir otro negocio, pero en, pero en paralelo, una vez, más o esté tan sólido, tan consolidado, que de una, con no sé, con, con alguna fórmula poder abrir algo con, con otra persona o los mismos socios, eso no lo sabemos, ¿no? O sea, que... No sé, eso lo hemos hablado alguna vez, ha quedado siempre en el tintero, porque todavía no hemos llegado al punto este de, de, de consolidación, pero sí que es verdad que, bueno, que por lo menos lo por lo hemos lo hemos hablado y no, no lo descartamos, ¿no? Pero evidentemente sabiendo que, pues, Mars Base siempre habrá sido como nuestra, o siempre será pues nuestra primera creación y, y la joya de la corona, ¿no? Es lo que nos habrá permitido llegar a hacer quizás otras cosas otro en otro momento, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Esto ha cambiado algo en vuestra manera de pensar o
2: no, estoy de acuerdo. O sea, algo tendremos que hacer. <risa> nos marcaremos ah, bueno. otros objetivos, ya sea fuera de Mars Base o dentro de Mars Base, ¿no? Y todo, cualquier cosa que hagamos, pues seguro que será súper emocionante.
0: Xavi, eh, una de las preguntas que nos mandan, y había un par de esas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué Rubio on Rails? O sea, todavía... No? La pregunta es, ¿todavía seguís siendo eh, un Rubio Rails powerhouse? ¿no? no sé cómo traducir powerhouse, es como... En, pero bueno, dice, ¿cuán, cuál, ¿qué parte de, del business eh, eh, sigue siendo Ruby en Rails hoy en día? ¿no? En 2020, estamos a mitades de mayo de 2021 cuando grabamos esto. ¿no? Eh, pues, tú que eres el, el que tomó la decisión de, de hacer Ruby al principio de la empresa, quizás explica cómo, cómo empezamos. ¿Por qué Ruby al principio? Y...
1: Bueno, ¿por qué ¿sabes? Ruby? Al final porque era la tecnología con la que yo me sentía más cómodo en ese momento y la tecnología que más me gustaba para desarrollar. Al final yo sabía que iba a ser la persona que liderara la parte tecnológica, así que tenemos que elegir una tecnología que yo dominara, que yo tuviera pues, eh, una experiencia muy grande en ella, pero que además me sintiera cómodo. Porque si algún día tenía que echar, pues yo que sé, un par de horas más, qué mejor que echarlo con una tecnología que al menos disfrutas programando
2: con ella. ¿no? La, la filosofía Entonces, nos encajaba bastante. ¿no? Al final, claro, también al, final, también al final. Encajaba mucho con la filosofía propia de Mars ¿no? de uh, simpler is better. Uh, less is more, ¿no? pues que sea un lenguaje semántico, ¿no? que sea uh, fácil de, pues de, de, pues de aprender o de trabajar, ¿no? de bueno, calidad etcétera, sobre cantidad, exacto
1: mm. Sí, al final, claro, eh, toda la tecnología siempre lleva, lleva unas connotaciones ¿no? y al final las de Ruby pues, pues nos encajaban bastante en nosotros. Eh, sobre la pregunta que ha hecho ¿no? de si todavía hacemos Ruby si todavía significa una parte importante de nuestro negocio sí, efectivamente, es decir nunca hemos dejado de hacer Ruby on Rails Ahora es cierto que hacemos otras cosas. Eh, empezamos introduciendo pues, JavaScript en el frontend con Angular, luego también introducimos JavaScript en el, en el backend con Node.js y, y JavaScript pues, también en el frontend con, con React. El tema es que, es que ahora mismo, si me preguntas, yo diría que será un 50-50. Es decir, no tenemos ninguna mm. tecnología, entre más base que sea, más importante que otra. Mantenemos un balance muy bueno entre lo que es JavaScript y lo que es Rails. Y no queremos ni potenciar más Rails por encima de Javascript ni potenciar más Javascript por encima de Rails. Lo que se ha cambiado seguramente es un poco el, el, el tipo de mercado ¿no? que tenemos. Eh, al principio, por pues Rails, Rails es una tecnología que te sirve para bastantes cosas. ¿no? Eh, pero para mí, lo que tiene más valor de Rails es que con un equipo bastante reducido de gente puedes hacer aplicaciones muy ambiciosas con un nivel de calidad muy alto. Y esto es gracias a que Rails tiene un ecosistema muy grande, eh, una comunidad open source que es muy activa y realmente tienes soluciones válidas para muchos de los problemas. La documentación es excelente y cualquier problema que te encuentres seguramente se lo ha encontrado otra persona antes. Además de ser un framework bastante estable, estamos hablando de algo que desde, la última versión así, desde el último incremento de versión así grande, realmente, aunque hay pequeñas mejoras, pero el core, core, core sigue siendo el mismo desde los últimos 10 años. Así que estamos hablando de algo muy estable, lo cual puedes construir encima. Eh, para ese tipo de aplicaciones, Ruby on Rails sigue siendo pues, vamos, nuestra, nuestra opción favorita. Claro, si un cliente, por ejemplo, necesita eh, mucha más potencia de Javascript, sobre todo en el frontend, en esos momentos ya es cuando nosotros pues, tiramos más por un stack basado en Javascript, ¿no? de poder utilizar frameworks como React, como Angular, dependiendo del cliente, dependiendo de los requisitos que tengamos. ¿no? Y para el backend un poco lo mismo, dependiendo de la concurrencia que queramos obtener, dependiendo del tipo de, ap de aplicación, entonces elegimos pues, para el backend también Node.js. Eh, pero es eso, al final, a nivel de business y a nivel de importancia dentro de MassBase, estamos en un 50-50. En un Lo que os decía antes del, del cambio ¿no? de tipología de clientes, claro, Ruby on Rails es una tecnología como mucho más eh, madura. Eso quiere decir que el tipo de clientes que recibimos ahora son distintos. Quizás antes eran pues nos llegaba una startup, quería hacer un producto, nosotros ese producto... Eh, lo hacíamos con Rubio en Rails por tema de eficiencia, por tema de con menos desarrolladores poder hacer un producto increíble igualmente, y igualmente bueno. Eh, pero ahora mismo pues, nos, se nos acercan empresas que ya son grandes, que llevan trabajando con Rubio en Rails desde hace bastantes años y que necesitan pues, que les asesoremos con, nuestra, con nuestro expertise técnico o que les solucionemos algunos problemas que pueden tener o que incluso reemplacemos a un proveedor antiguo que tenían. Así que un poco ha cambiado también el, el marco ¿no? de Ruby on pero siguen habiendo muchas oportunidades, como las hay también en el sector de JavaScript, por supuesto.
0: hecho, A nivel comercial, eh, yo me atrevería a decir que tenemos muchas más oportunidades de Ruby de las que podríamos asumir sin tener un crecimiento inorgánico. no Es decir, nos llegan ya empresas muy grandes. Lo que dices tú, Chávez, muy buen punto. En los últimos años se han dado muchas adquisiciones de empresas hechas en Rails por parte de grandes corporate, ¿no? Y tenemos el, los casos claros de. Bueno, Microsoft ha comprado unas cuantas, ¿no? Entre ellas, pues, eh, pues eh, compró eh, el LinkedIn. Eh, eh, GitHub. Por decir algo, y claro, ahora Microsoft pues tiene un cojón de, porque ya tenía Wonderlist, ¿no? Había comprado LinkedIn, y entonces, y luego pues GitHub, ¿no? Entonces, joder, son tres empresas hechas en Rails, con lo cual pues tienen mucho, mucho Rails por ahí. Google también ha comprado varias empresas que tienen, que tienen Rails. Eh, Dropbox, lo mismo, ¿no? Eh, recientemente con la adquisición de, de Doxend, que estaba casi 100% construido en Rails, con lo cual las grandes corporate, ya tienen un porcentaje de Rails elevado. Entonces eso nos acaba llegando, ¿no? Hemos hablado también con clubes de primera división, de fútbol, hemos hablado con... Bueno, pues eso, con grandes corporaciones. Pero claro, muchas veces nos vienen, va, necesitamos 8 o 10 developers de Rails. No podemos hacer eso, ¿no? Como empresa de 20 personas, con lo cual entraríamos en un modelo no orgánico. Y un punto muy relacionado con lo que decías tú, eh, que tuvimos recientemente, tuvimos esta charla a nivel interno, creo que está bien que lo compartamos, es lo de cuando... Al principio empezamos haciendo lo que has dicho, ¿no? Ruby Angular solo, que eran como los lenguajes de, de primera categoría, por decirlos así. Eh, y luego gradualmente íbamos incorporando otras cosas como Ionic, algún proyectito en Vue, algún proyectito se empezaba a hacer en, empezamos a hacer un proyecto en Node, pero hasta como el año pasado así no dijimos, no, no, ahora son estos cuatro frameworks, son, on, son los de primera categoría. no, Están al mismo nivel Ruby como React, como Angular, como Node. Y estos los vamos a tener en cuenta... Siempre ya como, no sé, de partida para, para todos los proyectos. ¿vale? Ya no vamos a tener la preferencia esa en, en Ruby en, y, en, y en Angular que teníamos que teníamos al, al principio. Jordi, no sé si desde tu área, eh, también desde la parte Yo de no definición quiero... de dos proyectos... No, pero igual de la parte de definición de dos proyectos, porque también ahí tenemos que definir para algunos clientes que son menos técnicos el, hmm. quizás cómo balanceamos para un lado o para el otro,
2: ¿no? Pues encontramos un poco de todo, la verdad. Uh, no, no, te, no te sabría decir. La verdad es que quiero, estoy expectante porque quiero, quiero escuchar la siguiente respuesta de Xavi, porque sé cuál a es a la ver. pregunta, ¿vale? Y que, sé que a viene el, el, el salseo, ¿no? Y, viene el salseo. Eh, vale, quiero, quiero, quiero saber, a ver, qué, qué va a decir, ¿sabes? Sí,
0: porque, venga, va, vamos a, pues vamos a meternos en esto. Vamos a, pensando, vamos digamos, a meternos a ver,
2: en, a en faena, ¿sabes? Vamos
0: a... <ríe> en harina. Eh, dice, la pregunta es como, bueno, hay... ¿Cuáles han sido las tecnologías que más recientemente crees que te han dado mejor resultado, ¿no? mejor retorno en la, en la inversión y cuáles te han
2: decepcionado más? Espera, antes Pero de que conteste, hay. Xavi, di la verdad, ¿vale?
1: Sí, sí, <risa> sí, 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 claro, sí, sí, claro, claro, Tenemos pocos followers, tampoco. No, por supuesto. A ver, sobre el tema de recientes tecnologías que nos hayan dado pues, mejor valor por inversión... Sí. La verdad es que no somos la empresa para contestar esto, porque justamente huimos bastante del hype tecnológico y de las tecnologías como Blading Edge Technologies. ¿Por qué? Porque acabamos final, de
0: perder muchísimos potenciales eh, candidatos, pero quizás está bien bueno, porque igual no encajan es, con nuestra filosofía.
1: ¿no? Correcto, es decir, al final, al final más Base lo que quiere, somos un agente de desarrollo. ¿vale? Es decir, como agente de desarrollo queremos crear productos para nuestros clientes, con los cuales ellos estén satisfechos a largo plazo, ¿vale? No importa que... Es decir, sí, está muy bien que tenga el, el producto, pues ahora ha hecho que funcione, pero queremos que luego ese producto se pueda evolucionar, sea mantenible y que sea bulletproof. Con las tecnologías nuevas que van saliendo, más recientes, tú nunca sabes cómo va a evolucionar esa tecnología. Normalmente sale un proyecto, el proyecto pues es un proyecto open source, tiene uno o dos maintainers que tienen el proyecto hacia adelante, conlleva un riesgo bastante grande. Puede ser que al cabo de tres años... Ese, esa, esa tecnología deje de estar mantenida, porque pues ya no está en el spotlight y la gente pues ya, no, ya, no, ya, no, ya no cuenta con ella. Y esto lo hemos visto pasar. En la historia de Mars de nuestros siete años, hemos visto como tecnologías que parece que van a ser la gran, la, el sí. gran bombazo, han desaparecido y se han diluido. No podemos correr este riesgo porque cuando hacemos aplicaciones para nuestros clientes, las hacemos... A cinco años vista, ¿no? A, a diez años vista. Queremos que puedan seguir evolucionando.
2: Y para, para, estoy pensando que para, para el desarrollador también es un riesgo, ¿no? Porque igual te tiras dos años masterizando una cosa, ¿no? Para que luego acabe desapareciendo, ¿no? O sea que normalmente los desarrolladores son los más echados para adelante, ¿no? A la hora de eh, mm. pues, eh, integrar nuevas tecnologías, probar cosas, masterizarlas, ¿no? Pero nadie piensa también en el coste de tiempo y esfuerzo que supone, ¿no? meterte en no sé qué y que luego eso uh, no lo utilice nadie. Veo bueno, tu argumento, luego...
0: Jordi, y lo subo. No solo pasa con las tecnologías y con el aprendizaje, pasa con los productos también ya hechos, ¿no? Que a veces alguno de estos claro. productos que tenían que petarlo, te lo pones y dices, no, claro, es que así me aseguro, es un producto que ya está establecido. Y luego ese producto acaba desapareciendo al cabo de cuatro o cinco años ya no le dan soporte. Y eso también, también nos llegan propuestas de estas de, oye, ¿hacéis esto? <ríe> Y ya no le dan soporte porque vamos a darlo nosotros, ¿no? Pero bueno. Claro, y
1: no luego da. tú querrás hacer una rotación de empleados porque, bueno, pues claro. la persona del equipo, el desarrollador, querrá ver cosas nuevas, proyectos nuevos y no podrás porque estos son de una tecnología que nadie en el equipo conoce, excepto él. Y aquí claro. ya vienen los problemas. Yo creo que esto, este tipo de potenciar nuevas tecnologías que van saliendo es súper importante, pero creo que no es tanto responsabilidad de agencias como nosotros, sino que es más responsabilidad de startups o de empresas de producto, que tienen ya creado, eh, pues tienen su negocio funcionando, ellos responden a sus propias decisiones, que a nosotros al final hacemos nuestras decisiones que impactan a un cliente final. Una empresa sí. de producto puede decidir, vale, pues vamos a hacer esto en esa tecnología que acaba de salir, ¿vale? Y podemos sí. correr el riesgo porque es un side project que no es nuestro core, core project, lo podemos probar, lo podemos testear, podemos invertir en ello y al final responderemos nosotros mismos de, de ello porque no estamos trabajando para un cliente final, ¿no?, al que le damos sí. un servicio, sino que somos nosotros mismos. Yo creo que es más la responsabilidad de empresas de producto eh, evolucionar estas cosas que no empresas como, como más veces son de servicios. Pero bueno, vamos al tema que tiene más ceo como decía Jordi, que es el tema de lo que decepciona. ¿no? Yo aquí lo tengo clarísimo. Es decir, a mí lo que más me ha decepcionado en, el, en el, de tecnologías que hemos probado en base ha sido el tema del desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. ¿vale? Esto puede ser un poco controversial porque nosotros... Eh, somos una empresa que hacemos aplicaciones con Ionic, hacemos aplicaciones con React Native y ofrecemos este servicio. Pero al mismo tiempo, para mí, han sido una decepción frente a lo que prometían, ¿vale? Porque eh, al final vivimos en un mundo en que como hay tantas nuevas tecnologías, pues al final hay un componente muy importante de marketing. Y el marketing de las aplicaciones híbridas es, con tus conocimientos de web development, puedes hacer aplicaciones móviles nativas. Y esto no es, no es cierto, es falso. Pues del paso, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, no, lo aprendimos, lo aprendimos de la manera, de la manera pues, eh, con la dura realidad. no que En el primer pro proyecto que hicimos, se comentabas tú, Alex, que era así, pues, no. con la confianza del, del, del cliente. Ahí descubrimos que realmente, cuando tú haces una aplicación móvil utilizando un framework híbrido, tienes que tener conocimiento de cómo funciona el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Si tienes el conocimiento, entonces lo puedes hacer y es una ventaja muy grande porque eh, yo digo que me han decepcionado, pero no a nivel técnico. A nivel técnico, tanto Ionic como React Native son dos piezas de software, vamos, exquisitas. Hacen unas cosas eh, que son impresionantes, pero el tema es que te lo vendían como... No, no, te puedes olvidar de la parte de, de, de Swift para, para iOS o Objective-C y te puedes olvidar de la parte de Java para, para Android o, o, o de Colding y no es verdad. No es cierto. Sí. es cierto. Tienes que saber cómo funciona la compilación de proyectos Android y iOS. Tienes que saber cómo se integran las librerías nativas porque las vas a tener que utilizar. A no ser que hagas un proyecto muy, muy, muy muy simple, nada, nada te va a evitar tener que conocer cómo funciona la parte, la parte, la parte digamos, del desarrollo nativo. Y esto es algo... O
2: sea, sí. Te ha decepcionado la promesa. O sea, no correcto, me el correcto, tribo, o El lenguaje, sino la promesa que te hicieron de tranquilo... Uh, sabiendo desarrollo web vas a poder hacer aplicaciones para móvil híbridas y eso
1: eso es mismo claro, correcto ahora hemos aprendido la lección es decir ahora ya sabemos que si tenemos que empezar un proyecto con, con un framework como React Native o con Ionic sabemos que eh, tenemos que contar con un desarrollador que tenga experiencia con el desarrollo nativo de aplicaciones móviles o sabemos que tenemos que dedicar un tiempo a la formación de este desarrollador web en los conceptos básicos del desarrollo nativo porque si no, después pues nos vamos a encontrar con muchos problemas durante el desarrollo, a no ser que sea una aplicación muy sencilla.
0: De hecho, bueno, de, de hecho el tema de, de React Native, que siempre Airbnb habían sido como los grandes valedores de, de React Native, y no os puedo echar mierda ¿eh? sobre React Native, al contrario, pero han acabado un poco renegando de ello diciendo, bueno, no había, no había para tanto eh, y nos ha dado bastantes más problemas de los que pensábamos que estaba preparado el framework, ¿no? O sea, que todo este hype se les ha vuelto un poco les ha vuelto un poco en contra. No sé, o sea, al final tampoco como hemos hecho aplicaciones móviles, pero no tantas como proyectos web. Pero es verdad que, que lo, hemos, lo hemos sufrido en ese sentido. No, no, su, no he sufrido tanto de que han ido mal, al contrario, han ido bien, pero sí que con un coste añadido, con cosas que no esperábamos, con librerías que tenían que hacer una cosa que luego no lo hacían del todo bien, con cambios de paradigma ¿no? Las
1: versiones de Ionic cambiaban mucho, por ejemplo entre Pero Al final, ellas. a ver, tenemos que entender que una aplicación híbrida no es nada más que una capa encima de una aplicación de una aplicación nativa Entonces, mm. eh, pues ¿qué se encontraba la gente de, de Airbnb? Se encontraban que como quieren maximizar la experiencia de usuario, quieren maximizar, maximizar la performance y al final tienen cosas que son muy muy distintivas de cada tipo de dispositivo, de Android o de iOS, uh -huh. lo que tenían que hacer, pues era, bueno, se encontraban todo el rato yendo hacia la parte de código nativo, con Swift o con, o con, o con Java. Entonces, claro, tener la capa esta extra de complejidad no te solventaba nada, si no puedes luego reaprovechar el código entre las versiones de iOS y las versiones de, y las versiones de Android. Pero, de nuevo, creo que son tecnologías fantásticas, desde más veces las seguiremos utilizando. Lo que sí que hacemos es utilizarlas con más conocimiento de causa. Al final esto siempre es normal. ¿eh? Yo creo que les pasa también a muchas startups que empiezan que siempre tiendes un poco a, a creerte todos los eslóganes que te vas encontrando de uh, esto te va a resolver todos los problemas. Con este framework solo te vas a preocupar por desarrollar y nunca más preocuparte por los deploys o por los temas de configuración y demás. Al final todo es puro marketing y antes, cuanto antes entiendas esto, pues mucho mejor
0: alguna, muy, muy rápidamente porque ya tenemos que ir, que ir cerrando llevamos casi una hora eh, pero vamos a, vamos a acabarlo quizás con un punto más positivo, ¿no? O sea ¿qué herramientas o qué librerías Xavi, quizás más por tu parte, que digas sí, esta nos está funcionando bastante bien, que quizás aunque no sea una cosa muy conocida, ¿no? De, igual que en su momento pues Midelman fue una gran sorpresa para nosotros ¿no? Al principio de la empresa, de decir hostia, lo poco que cuesta implementarlo y lo mucho que lo hemos utilizado con los años ¿no? Eh, ¿alguna parecida de los últimos dos años que tú quieras destacar?
1: A ver, sí, siempre hay cosas que vamos adaptando y que nos, y que nos sorprenden gratamente. Eh, ahora, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando bastante con Elasticsearch desde, desde vale. quizás desde el segundo año de MassBased y cuanto más lo utilizamos y cuanto va, más vamos viendo cómo va evolucionando la tecnología, más contentos estamos con ella. Y la verdad es que, es que ahora no me imagino, digamos, empezando un proyecto que tenga necesidades de búsqueda sin, sin, sin montar un, un servicio de Elasticsearch. También todo el tema relacionado con los despliegues, todo esto es, es, es una pasada cómo ha cambiado, digamos, más Base gracias a Docker, por ejemplo. Eh, de empezar digamos montando entornos de desarrollo en, en local ahora que todos los proyectos están doquerizados que empezar un nuevo proyecto es súper sencillo y que luego lo puedes trasladar a producción de manera relativamente fácil la verdad es que son cosas que, que lo ves, ¿no? que adoptamos en su momento que son pues al final esto, nuevas tecnologías y que nos han dado grandes, grandes alegrías pero al final siempre hablamos de cosas como un poco accesorias ¿no? y complementarias, porque el core el core sigue siendo lo mismo, Ruby y Javascript.
0: Y últimamente estamos también trabajando bastante con, con Locomotive CMS, vale, que también tendrá sus más y sus menos, pero como un CMS prepaquetizado, developer-friendly, eh, con buenos resultados, creo que también es una, una tecnología que... Que podríamos, que podríamos destacar ahí? ¿no? Tú y Jordi has trabajado un poquito más y quieres dedicar un minuto y cerramos a esto. No sé, la, la
2: experiencia que estamos teniendo con los clientes, lo aceptan. Sí, la experiencia es muy bastante buena. Es un CMS, mm. uh, pues como has dicho, uh, bastante amigable para desarrolladores y que a nivel de usuario pues tiene una interfaz magnífica, te permite crear páginas muy fácilmente uh, a través de componentes. O sea que es magnífico, vamos. Uh, de todos los CMS que hemos visto, Uh, hechos en Ruby al menos uh, y, bueno, y en algunas otras tecnologías pues es el que, el que más utilizamos
0: una buena alternativa a WordPress para quien nos esté escuchando sí. y quiera salir de WordPress <risa> hemos hecho ya algunos proyectos de salir de WordPress y migrarlo a esto y de hecho pasado mañana entrevistaré al, a su CEO ¿no? al creador de Locomotive con lo cual lo tendremos en el podcast en inglés porque es una empresa francesa en unas, en unas semanas yo creo que podemos dejarlo aquí eh, no sé si hay algunas parting words ¿no? algunas últimas palabras que queráis decir ah, o algo que, lo que, bueno, que queráis destacar en, en un 30 segundos o si no pues cerramos ya
2: le cedo a Xavi los highlights finales Xavi cierra, cierra tú hombre que ya, se ya, con ya. la parte tecnológica
1: aquí me está tirando Jordi es en plan yo no sé qué decir le pasa la pelota <risa> Xavi Xavi cierre
2: total sí, habitual, pues,
1: habitual, pues Xavi habitual. pues Xavi no sabe muy bien cómo cerrar porque la verdad es que todo lo que se ha comentado ha sido, ha sido muy, interesante muy interesante y mira estas preguntas nos han dado pie a hablar sobre cómo trabajamos sobre un poco temas más de filosofía de filosofía de Based. Y vamos, yo creo que es un formato que es muy interesante. Creo que todavía nos quedan preguntas, ¿verdad, Alex? Para nos
0: que... queda como dos tercios de las preguntas Madre que nos mía. han mandado. Y si van llegando más, bueno, pues iremos haciendo. Igual es buena idea. Venga, Iiremos perfecto. Haciendo, pues cada X tiempo un episodio de esto más distendido. Y así también, eh, así también nos vamos entrenando a hacer este tipo de podcast distintos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Dios un saludo.